0: Aleluia, glória a Deus. Bem, meus irmãos, dizer que é uma alegria muito grande, é uma satisfação poder falar de família. Ah, agora eu queria pedir que você de verdade fizesse desse instante, dessa ministração, um momento de chamar para perto sua esposa, seus filhos, sabe, senta na frente da televisão, da forma que você estiver assistindo, porque o poder de Deus é capaz de alcançar você onde você estiver. Honra essa ministração, não por mim, mas pelo que está no meu coração, que veio dos céus. E eu tenho absoluta certeza que o seu almoço hoje não vai ser mais o mesmo. Eu tenho convicção em Deus, que o seu almoço não será do jeito que você planejou no início do dia. Amém? Então, meus irmãos, o que eu vou ministrar hoje, hoje eu consigo entender pelo um pouco que tenho de palavra dentro, mas o que eu vou ministrar é exatamente o que aconteceu na nossa vida, só que, eu fiz da forma prática, eu não tinha conhecimento da palavra, eu não tinha entendimento do que eu vou ministrar hoje, mas foi isso que aconteceu na minha vida, na minha casa, no meu casamento, e eu tenho absoluta certeza que pode acontecer na sua, se você assim mesmo entender de fazer. Sabe, nós temos na Bíblia a história de um, de um rei chamado Ezequias. Era um rei bom, um rei próspero, um rei que trouxe um estilo de adoração verdadeiro de volta no tempo dele, era um rei que tinha ousadia, era um rei que tinha comunhão, era um rei que tinha liga com Deus, que tinha relacionamento. Mas Deus um dia trouxe a esse homem uma deficiência que ele tinha. Deus um dia trouxe a esse homem algo na vida dele, que mesmo ele sendo tudo isso, um homem de fé, um homem de relacionamento, um homem que outras áreas da vida dele funcionava, um homem que... Tinha sim oração, que tinha sim fé, mas Deus trouxe a ele, de forma clara e evidente, uma deficiência. E essa deficiência, meus irmãos, estava na família. Todos vocês sabem exatamente o que diz o versículo, mas Deus diz assim, põe em ordem a tua casa. Sabe, mesmo naquele instante, mesmo Ezequias sendo aquilo, havia uma área na vida dele que não estava resolvida. Havia uma área na vida dele que Deus chamou a, 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 ele, a, 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 a atenção e disse assim, olha, eu conheço a tua vida, é por isso que eu vou te dar mais 15 anos. É verdade que tudo que você orou, me pedindo, é verdade. Mas existe uma coisa na sua vida que não está resolvida. Existe uma área na sua vida que não está boa. E é a sua família. Sabe, eu não sei se você consegue entender a responsabilidade disso, eu não sei se você consegue entender o quanto Deus ama a família, eu não sei se você lembra que abaixo de Deus vem logo a família, que família só não tem maior importância do que Deus. E foi isso que Deus quis fazer quando chamou essa deficiência de Ezequias. Sabe, eu preciso que você e eu tenhamos cuidado, zelo e atenção de que às vezes todas as nossas áreas da nossa vida estejam resolvidas. Talvez você seja um bom profissional, talvez você seja um bom empresário, talvez você seja um bom filho, talvez você seja bom numa pulsação porção de coisas. Mas hoje, nessa manhã, eu queria te inquietar, homem e mulher de Deus, a que você parasse para pensar um pouco e dissesse assim, mas e a minha família? Mas e a minha família, como é que ela está? Eu sou um bom médico, eu sou um bom engenheiro, eu sou um bom professor, eu sou um bom pedreiro. Me desculpe a ousadia, eu sou um bom pastor. Eu sou bom numa porção de coisas. Minha mãe e meu pai me amam. Meus primos me adoram. Mas e a família que Deus te deu? Sabe, eu queria muito que hoje de manhã você deixasse o Espírito Santo inquietar você com essa pergunta? Sabe, eu quero te dizer que exatamente quando eu entrei nessa igreja alguns anos atrás, essa pergunta ardia no meu coração. Eu dizia, Deus, por que a minha família não está boa? Porque tudo aquilo que eu sempre sonhei, que era ter uma família, um lar, uma boa mulher, um filho saudável, e agora eu tenho e não está funcionando? Onde eu errei? O que foi que houve? Sabe, é verdade que eu fui perguntar a alguns amigos, que eu não julgo, não os questiono, porque quando você não tem conhecimento da palavra, quando você não tem conhecimento de quem é Deus, quando você não tem conhecimento do que Deus planeja para a sua família, já diz meu pastor Tadeu, Deus já vê a nossa família um sucesso, mas quando a gente não tem essas informações, quando a gente não tem os princípios da palavra, eu quero lhe dizer, meu irmão, é impossível uma família estar ajustada é impossível. A família funcionar, o seu casamento funcionar. Sabe por quê? Porque aí fora nós vivemos num mundo em que eles tentam deturpar a família, eles tentam fazer a família como uma coisa coadjuvante, eles tentam fazer da família algo que ora você tem, ora você não tem, mas não é assim, ó. Eu acredito na família. Sabe, não é desse jeito. E para que você possa entender isso, você precisa fazer algumas trocas. Você precisa necessariamente trocar algumas coisas na sua vida, na sua rotina, que foi o que eu comecei a fazer alguns anos atrás, mas eu não, não tinha entendimento disso. Eu simplesmente fui obedecendo passo a passo. A primeira palavra de quando eu cheguei aqui foi, olha, se alguma coisa está ruim na tua casa, na tua vida, esquece as pessoas e começa a se ajustar. Sabe, não, não culpa mais a tua esposa, porque, sabe, ela vem com a mochila, ela vem com algumas coisas. Você viu, a minha esposa acabou de dizer que a mãe dela disse, ó, oh, você vai ver o que é bom para tosse. Como culpar isso? Sabe, qual é o poder que eu tenho sobre isso? Nenhum. Isso é uma vida que eu não tinha, era uma, é uma vida que não foi minha. Sabe, mas a palavra que eu recebi na primeira quinta-feira foi, ei, começa você mudando. Sabe, e depois de tantas coisas procuradas, de tantas coisas que eu procurei na rua, com ajuda, terapia e tal, depois de, de procurar tudo, aquilo foi a primeira coisa que entrou no meu coração e disse assim, eita, eu acho que isso aí resolve, porque eu não fiz. Sabe, a cada quinta-feira que eu vinha para esse culto maravilhoso e abençoado, eu recebia uma instrução e a minha força, o meu empenho era tão grande de conseguir colocar em prática. E sabe todo aquilo que parecia pouquinho, eu comecei a fazer e a minha vida começou a mudar e a vida da minha casa começou a colocar. Mas sabe exatamente por que eu fiz isso? Eu não sabia na época, mas a Bíblia hoje explica e é isso que eu quero construir com você hoje. Sabe, naquele momento eu estava de alguma maneira, mesmo sem ter o um entendimento da palavra, eu estava trocando de reino. Eu estava trocando algumas coisas que o mundo dizia como certa por alguma coisa que a palavra estava dizendo que, que é certa. Sabe, sabe que às vezes a gente escuta no mundo, você diz assim, olha, a mulher te fez uma raiva. Você sabe muito bem o que é que o mundo diz que a gente deve fazer. Que a gente deve responder à altura, que a gente deve fazer uma raiva tão grande ou maior. Sabe, então as informações, os conselhos, aquilo que o mundo trazia, não funcionava, não fazia a minha vida andar. Mas a cada quinta-feira, eu ia trocando algumas coisas dentro da minha casa. E hoje conhecendo só um pouquinho da palavra, o que eu estava fazendo era trocar de reino. Eu estava empurrando o mundo para fora da minha vida. Eu estava empurrando as ferramentas do mundo para para fora da minha vida. Eu estava empurrando as estratégias que o mundo me dizia para aplicar para fora da minha vida. E eu estava dando lugar a essa palavra. Eu estava tirando as estratégias erradas da minha vida. E colocando as certas. Eu decidi amar independente de. Eu decidi me consertar, me ajustar, melhorar, independente do que Elaine faria. Porque no meu coração brotava uma confiança verdadeira de que o que, que nos meus braços eu não conseguisse fazer. Havia um que iria fazer por mim, porque ele ama a minha família. E gradativamente, eu fui trocando de reino. Gradativamente, eu fui trocando de reino. E esse reino do mundo aí, o mundo jaz no maligno, esse reino foi perdendo lugar na minha vida, perdendo lugar nos meus hábitos, perdendo lugar nas coisas que eu pensava, perdendo lugar no meu dia a dia. E eu fui entrando no que a Bíblia chama de reino dos céus, o reino de Deus. E eu fui entrando nesse reino, meus amados. E sabe qual é a diferença desse reino? Além dele ter tudo, além dele ter provisão, cura, libertação, favor, misericórdia, estratégias certas, habilidade, sabedoria, a sabedoria que vale, a que vem do alto, prudência, equilíbrio, discernimento. A grande diferença desse reino, meus irmãos, é que nele todas essas coisas não se esgotam, sabe por quê? Todas essas coisas estão a serviço da gente, sabe por quê? Todas essas coisas são fáceis de ser aproximadas da minha vida e da sua, sabe por quê? Porque o rei desse reino deixa fluir dele para os cidadãos desse reino. Nesse reino, o rei, o nosso Deus, ele deixa sair dentro dele essas coisas que só no reino dos céus tem. Não esgota, gente. Se você que está em casa está dizendo assim, Gustavo, mas é difícil conviver com a minha esposa, ou você disser assim, ó oh, Gustavo, é difícil conviver no meu marido, eu sei. Eu sei que é difícil. Se você está aí e está dizendo assim, Gustavo, mas é tão difícil porque eu, eu sou cristão e ela não é, ou vice-versa, e só um ser cristão em casa é difícil, ei, eu também sei. Mas eu quero te dizer uma coisa. Esse caminho de perseverança não há como você ser derrotado. Nesse caminho de perseverança, por colocar os princípios certos dentro da sua vida, você não tem como ser derrotado. Decida hoje. Que Deus consiga, através dessas palavras, tocar o seu coração e você consiga entender o poder que há em família. O poder que há numa família, o poder que há num casamento, nos seus filhos. Ei, lamentavelmente eu tenho que te dizer: vocês vão passar algumas coisas juntos, coisas difíceis. E sabe quem vai ficar com você? A sua família. Sabe quem vai enxugar suas lágrimas? A sua família. Deus não erra nunca, gente. Deus não botou uma mulher do seu lado por erro. Deus não botou filhos no seu casamento por erro. Ele se responsabiliza. Deixe esse poder que existe dentro de um lar. tocar a sua vida hoje de manhã. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, e talvez isso seja o mais importante dessa manhã para a gente poder entrar nesse reino, para a gente trocar de reino, para a gente abandonar o mundo, para a gente se despojar, largar, das coisas que não estão acrescentando, das amizades que não estão acrescentando, dos lugares que você frequenta que não estão acrescentando. Só um jeito. Eu não vou ler todos, mas isso está gravado, você depois olha. Em Mateus 4,17 4, e Mateus 3,1 e 2, diz assim, que o caminho de entrada para o reino dos céus é o arrependimento. Sabe, não há outro caminho para entrar nesse reino. Não há outro caminho para você se tornar cidadão desse reino, não há outro caminho para as coisas voltarem ao normal, não há outro caminho para você poder sentir fluir como nós sentimos em casa, a graça, a misericórdia, o favor e o amor de Deus. Mas eu queria te dizer uma coisa, que arrependimento nesse texto e em qualquer outro que você traçar para entrar no reino dos céus, não é um arrependimento de pensamento. Não é um arrependimento que você pensa, se arrepende, lhe causa um remorso. Não, não, não é desse arrependimento que a Bíblia está falando. É de uma palavra chamada metanoia arrependimento nesses versículos que lhe conduzem, lhe capacitam, lhe instruem a entrar no reino dos céus, é uma palavra chamada metanoia, que é um arrependimento verdadeiro, que é um arrependimento cheio de atitudes, é um arrependimento que exige ação, que é um arrependimento que exige você fazer alguma coisa, que é um arrependimento que exige você hoje, você mulher, se levantar em fé e dizer assim, eu vou cumprir com isso, eu vou receber metanoia eu vou me arrepender de verdade não é um remorso, não é um pensamento é uma atitude é uma ação é você fazer alguma coisa é você se livrar de coisas que não estão te ajudando é você trocar de lugar é você trocar de hábitos é você trocar algumas coisas que não estão te levando para o reino esse sim é o verdadeiro arrependimento sabe, aproveita essa quarentena Aproveita essa quarentena. Já que você está em casa, ou pelo menos você está mais em casa do que o normal, aproveita essa quarentena com seus filhos, com a sua mulher. Põe tua casa em ordem, mas põe, pelo, começando da maneira certa, põe deixando sair do teu coração hoje esse arrependimento verdadeiro. Muda alguns hábitos, muda algumas coisas. Deixa de ir para alguns lugares para ficar com os seus. Sabe, aquilo que você gosta muito de fazer só, quem sabe seja isso que você precisa soltar para dizer eu quero ficar com a minha família. Talvez sejam algumas coisas que você faz e que não, não agradam dentro de casa que você precise soltar para que você possa entender o poder que há do reino dos céus. Sabe, conversas difíceis no relacionamento, na família, são essenciais. Não são fáceis, mas elas são essenciais. A gente não pode passar por essa vida sem dialogar, sem conversar. E com a nossa família, então? Não tenha medo, meus irmãos, de conversas difíceis. Mas eu acho que é Romanos 15, 14, Paulo diz assim, eu estou em paz porque agora vocês estão prontos para ajudar, para aconselhar pessoas, porque vocês estão cheios de bondade e de todo conhecimento. Se você vai conversar hoje, se você vai decidir ajustar alguma coisa em casa hoje, lembra disso. Lembra disso, vai conversar, você acha que você sabe mais do que, do, do que alguma coisa da, da sua esposa, algum assunto você sabe mais do que ela, ou vice-versa, vai conversar sim, bate esse papo, mas lembra desse versículo, se enche de amor, se enche de bondade, e depois explica como vai fazer, mas deixa eles sentirem que essa conversa é para o bem, deixa eles sentirem que essa conversa é para ajustar coisas. Sabe pai, não existe youtuber... Não existe palhaço em circo que consiga arrancar um sorriso mais verdadeiro do que você e dos seus filhos. Eu sei fazer os meus três filhos rir. Eu sei fazer. Eu sei fazer a minha esposa rir. Se arrependa hoje. Deixe o Espírito Santo te mostrar o que você tem que soltar hoje. Mas ama a sua família. Aproveite esse tempo de ajustar ela. Chama para perto todas as conversas. Permita que o poder que existe no lar ajustado brote hoje. Permita que esse almoço de domingo que já já você vai ter seja diferente. Sabe, eu vou começar a encerrar eu queria que você visse duas fotos. As fotos estão fáceis aí, gente? Eu queria que você visse duas fotos. Vocês estão vendo essa princesa? Se eu tivesse desistido da minha família, ela não estava aí. Se eu tivesse desistido do meu lar, ela não tinha vindo. Bota outra foto, por favor. Vocês estão vendo essa coisa linda aí? Se eu tivesse desistido, ela não estava aqui. Eu tenho certeza que você ama a sua família, você só não sabe por onde começar. Eu tenho certeza que você quer a sua família organizada e ajustada, mas eu também tenho certeza pelo poder dessa palavra, que hoje ela encontrou lugar no seu coração que hoje você vai almoçar diferente. Sabe, mulher e homem, quem tomar essa atitude hoje de se arrepender verdadeiramente, eu vou te dizer uma coisa, sabe, não diz a um ao outro assim, ah, você está fazendo isso porque ouviu a ministração, claro, a gente tem que começar de algum jeito. Sabe, não deixa, não deixa o diabo usar sua voz para isso. A gente um dia tem que começar. Sabe, então se seu marido hoje mudar, decidir mudar, se a sua esposa decidir mudar, fique em silêncio. Porque toda é longa história tem um primeiro passo. Eu vou orar com a minha esposa pela sua família. E eu tenho certeza absoluta que a sua vida não vai ser mais a mesma. Eu queria que você, após essa minha oração, prestasse atenção no louvor que a bandinha vai tocar. Pega na mão da sua mãe, da sua, da sua esposa. Filhos, peguem na mão da sua mãe, do seu pai. Se juntem. Se juntem. Deixe esse poder chegar aí. Em nome de Jesus. Pai, nós te amamos, nós te exaltamos e glorificamos. A minha vontade ardentemente, o meu desejo, é que cada família que escutou isso, consiga descobrir o valor que você dá à família. Consiga descobrir... O que eu descobri que não há nada mais poderoso do que uma família ajustada. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe a vida de vocês.